0: Hallo und
1: herzlich willkommen zum magischen Podcast mit Dominik und Daniel. In der heutigen Folge Nummer 8 haben wir Alexander Lehmann zu Gast.
0: Er ist ein sehr kreativer Zauberkünstler, der erst kürzlich bei den Vorentscheidungen der Meisterschaft der Zauberkunst in Ratingen einen Platz belegt hat
1: und das nicht ohne Grund. Im Gespräch mit uns spricht er über seine Erlebnisse im Internet, in der Realität und was ihn so sehr an der Kunst des Zauberns fasziniert. Hallo Alex, heute schon
2: ein Kartenspiel in der Hand gehabt?
1: Uh, kein
2: ganzes Kartenspiel, eine einzelne Karte beim Autofahren zum meiner stand er.
1: Alex, sei doch so lieb und stell dich einmal kurz vor für alle, die dich, nicht, die dich noch nicht kennen. Also wer bist du und was machst du?
2: Ja, hallo, ich bin Alexander Lehmann, ich bin Zauberer überraschenderweise und ähm, ja, bin seit drei Jahren professioneller Zauberer, zumindest lebe ich davon, ob man Profi ist, da bin ich mir immer noch nicht so ganz sicher aber ja genau ich äh, habe mich so ein bisschen spezialisiert auf ähm, Erwachsenen-Zauberkunst, ich äh, performe meistens sprechen das heißt ich bin sprechzauberkünstler moderiere viel ja den Rest werden wir gleich erfahren hoffentlich
0: Alex wie bist du zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du
2: ja ich würde sagen da kopieren wir einfach den Werbetext äh, eines jeden Zauberers rein äh, es war ein <lacht> 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 aber tatsächlich ist das bei mir gar nicht äh, so wirklich gelogen ich habe ähm, so Eigentlich so, so ein richtiger Zauberkasten war es gar nicht. Das war irgendwie so ein, so ein Zauberspiel oder sowas äh, bekommen und fand das echt äh, cool. Und dann hatte ich das Glück, dass es in ähm, Nürnberg einen äh, Zauberladen gibt oder gab. Und äh, da war ich dann äh, so ein Jahr lang irgendwie am Wochenende Stammgast und habe mir so viel Geld, äh, viel, viel Plastik-Zauber-Sachen äh, gekauft. Ja, und äh, so das war wahrscheinlich der Einstieg. Also da gab es natürlich noch äh, viele weitere Etappen, äh, bis da, wo ich jetzt bin und wo ich noch hin möchte. Aber das war wirklich der Einstieg. Also Zauberkasten und Zauberladen.
1: Wir haben gehört, dass du momentan dran bist, ein Buch zu schreiben. Also über die Frage, wie wird man überhaupt Zauberkünstler? Stimmt das?
2: Ja, das äh, Projekt besteht. Also das ist jetzt, äh, es ist kein äh, 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 Fixdatum sozusagen gesetzt, äh, bis wann das Ganze fertig äh, werden soll. Ich hatte mit Jakob, äh, Jakob Matthias zusammen. Mal so die Idee, dass es irgendwie kein so richtig gutes Grundlagenbuch gibt um das Zaubern drumherum. Also es gibt sehr viele Bücher, wo Kunststücke beschrieben werden, aber es gibt irgendwie wenig Literatur, wo offen und ehrlich darüber gesprochen wird, wie komme ich zu Auftritten, wie ähm, fange ich an, was, was, wie komme ich in die Zauberszene rein, wo gibt es Kongresse, wo finde ich Kontakte und da wollten wir... Anknüpfen und haben ja Gespräche mit dem Siegverlag mal gehabt, die fanden das Thema ganz spannend. Äh, Astrid Gloria hat sich mal gemeldet gemeint: Mensch, die findet das Thema spannend. Also, das ist äh, dann Hannes Freitag, äh, Theresa von Trixbox fand das spannend. Also, das ist es ist noch kein, kein wirklich äh, greifbares äh, äh, Buch, sage ich mal, aber es ist irgendwie so: es schwebt schon seit längerem und wir haben auch schon ein bisschen was geschrieben. Genau.
1: Das heißt sozusagen zur Förderung der Zauberkunst, wie der magische Zirkel sich auch, ähm, ja selbst dass das auf die Flagge geschrieben hat, für interessierte Laien, so kann man das dann zusammenfassen.
2: Genau, also die Idee ist quasi so eine Schnittstelle mal zu finden zwischen, ähm, also man muss ja erstmal so zum magischen Zirkel finden, das ist ja auch was. Äh, Natürlich. Ja, also ich weiß ja, also ich, wenn ich Leute frage, was irgendwie der magische Zirkel ist, die haben immer noch die Vorstellung, man äh, tanzt so nachts um zwölf ums Lagerfeuer im Wald. <lacht> ja. Das klingt ja auch sehr elitär, das klingt ja auch sehr, ähm, ja, limitiert der magische Zirkel. Und wenn man drin ist, dann weiß man ja, das ist ja gar nichts. So. Ja
1: nicht so. <lacht> das weiß man aber auch erst, wenn man drin ist. Ne? Ja, eben. Man ja, muss schon ein ja. paar Mal da gewesen sein, definitiv.
2: Ist ja im Prinzip, äh, ist ja im Prinzip ein Kegelverein mit Kartenspiel. Ne? <lacht>
1: <lacht> ja, Obwohl man auch hier sagen muss, dass es immer mal wieder verschiedene Zirkel gibt, verschiedene Ortzirkel. Aber grundsätzlich definitiv Verein.
2: Ja, manchmal, manchmal gibt es auch Bier dazu.
1: <lacht> definitiv. <lacht>
0: Ist dein genau. Buch vor allem an die Jugend geknüpft oder an alle, die mit der Zauberei starten wollen? Also hast du ein Mindestalter, ein Maximalalter für dein Buch?
2: Ähm, ja, das haben wir uns auch äh, lange gefragt. Wahrscheinlich wird es so geschrieben sein, dass es äh, den interessiert, der lesen kann. Das heißt, ähm, so wie es momentan ausschaut, wird es wirklich einfach äh, ein, ein, ein Guide, ein Einsteigerhandbuch werden ähm, für jeden, Wobei natürlich die Zusammenarbeit eventuell mit der Tricksbox oder, oder allgemein mit der Jugendförderung des MZVDs dann schon wahrscheinlich in die Richtung Jugendliche äh, gehen wird. Wobei, also es wird, kein, es wird kein Kinderzauberbuch, das nicht. Also es werden schon ehrliche Tipps und ehrliche Geschichten sein.
0: Was ist für dich der beste Weg, ein Kunststück zu lernen?
2: Um, das ist eine gute Frage. Also es, nehmen, wir, gibt, nehmen wir zum
0: Beispiel mal ein Kartenkunststück.
2: Mhm. Also es gibt ja für mich erstmal zwei grundsätzliche Wege, wie man so also ein Kunststück erarbeitet oder wie man es lernt. Also entweder ähm, habe ich eine Idee und suche dann nach der Technik oder nach dem Kunststück oder ich habe einfach ein Kunststück, was ich total geil finde und suche dann einen Weg, wie ich es vorführe. Und das, da unterscheidet sich dann ähm, auch die Trainingsphase. Also ich, wenn ich ich, ähm, Bei mir ist es oft so, ich habe irgendwie ähm, eine Idee und habe aber gar nicht so viel Ahnung, was es alles auf dem Markt gibt. Also ich bin ganz, ganz schlecht, äh, äh, was so was so Zauber-Newsletter angeht. Also ich lese die alle nicht und ich habe immer keine Ahnung, wie die ganzen neuen Sachen heißen. Aber äh, dafür gibt es ja dann auch wieder <lacht> Kollegen und Freunde, die das <lacht> heißt, Also bei mir ist tatsächlich der Weg so, dass ich oft eine Idee habe. Ich habe eine Geschichte, die ich erzählen will. Oder ich habe auch vielleicht nur so ein Blot, der passieren soll. Und dann begebe ich mich erstmal auf die Suche, was, was gibt es denn überhaupt schon. Also ich muss ja das Rad äh, nicht neu erfinden. Und ähm, ja, dann ist es, also ich bin jemand, der sehr schnell auf die Bühne geht. Also ich, ich ähm, habe gar nicht so die langen Trainingsphasen daheim. Also ich gucke, dass die Tricktechnik so einigermaßen funktioniert und gehe dann einfach auf die Bühne damit oder auf äh, offene Bühnen und versuche zu spielen. Weil ich glaube, dass man zu Hause vorm Spiegel oder, oder vor seiner Kamera nur Technik üben kann, aber nicht, nicht das Performen. Ja, also ich, ja.
1: Hast du irgend so eine Faustregel in deinem normalen Programm, sagen wir jetzt mal von einer halben oder dreiviertel Stunde, die du vorführst, dort maximal ein oder zwei Kunststücke reinzunehmen? Oder würdest du auch direkt dich auf die Bühne stellen und einfach ein komplettes Programm komplett mal neu auszuprobieren?
2: Nee, ich glaube, da äh, wäre ich nicht mutig genug dafür, das <lacht> ja, zu machen. Es kommt natürlich darauf an, was es auch für Auftritte sind. Also ich, ich gehe total gerne auf äh, offene Bühnen, Comedy-Mix-Shows oder sowas, ähm, wo man nicht mit Geld bezahlt wird, sondern einfach mit äh, Erfahrung und Feedback und das ist oft sehr viel wert. Und äh, da hat man ja auch meistens auch nur so 10, maximal 20 Minuten Zeit und da mache ich das schon manchmal, dass ich wirklich komplett neue Nummern äh, probiere. Aber ja, in der Firmengala, wo ich äh, gutes Geld verdiene, würde ich jetzt nicht äh, 30 Minuten komplett neues Material testen. Entscheidet hierbei auch das Publikum über
0: das Kunststück, ob es bei dir in deiner Show bleibt oder nicht?
2: Um, nein, <lacht> tatsächlich nicht. Also es äh, entscheide ich und das ist auch echt äh, ja, so, ein, so ein Tipp, den ich mal bekommen habe und den ich auch wirklich lebe, dass man äh, sich nicht immer abhängig machen darf von anderen Meinungen, beziehungsweise bei mir ist es so, ich habe mir so ein kleines Team aufgebaut an Leuten, ähm, wo ich weiß, dass die Meinung sehr ehrlich ist und wo ich auch weiß, dass die Meinung... Ähm, meiner Wahrnehmung sehr, sehr nahe kommt. Das heißt, wenn diese Leute zu mir sagen, Alex, das, was du hier gemacht hast, das war ganz große Scheiße, dann glaube äh, ich dir das auch und äh, denke sehr, sehr viel drüber nach. Aber wenn ich ähm, ja, von, von Zauberer oder auch, auch viele, viele Künstlerkollegen, das ist in der Comedy-Szene noch viel schlimmer, haben ja diesen ganz großen Drang nach jeder Show erstmal alles zu reflektieren, erstmal jedem Feedback zu geben, ob es will oder nicht und da versuche ich mich rauszuhalten. Und um die Frage zu beantworten, wenn ich auf der Bühne stehe und merke, ähm, das Publikum reagiert nicht, dann ist es für mich eigentlich noch viel mehr Ansporn zu gucken, warum und um das das nächste Mal besser zu machen. Weil ich würde ja kein Kunststück auf der Bühne zeigen oder es ausprobieren, hinter dem ich nicht stehen würde oder was mir nicht was mir nicht am Herzen liegt. Deswegen ähm, ist, es, ist es kein wirklicher äh, Entscheidungspunkt, ob ich das Kunststück dann weiter verfolge oder nicht. Genau dann, wonach,
1: wonach suchst du dir die Kunststücke aus? Also was du zeigst, ist das dann jeweils ein spezielles Thema, das dich sehr interessiert oder eher das Kunststück an sich?
2: Ja, das ist bei mir immer so äh, phasenweise. Ich bin, ähm, momentan äh, bin ich so auf dem Trip, dass ich wahnsinnig gerne so Klassiker an mir anschaue und äh, gucke, was, äh, was, was haben denn all diese tollen Zauberer vor mir schon erdacht irgendwie und äh, versuche dann diese Klassiker wirklich erstmal einzustudieren und äh, versuche da mein eigenes Ding rauszumachen. Also momentan ist es tatsächlich so, dass ich viel äh, Tabelkurs lese, viel in alten Büchern schmöker und gucke, was was gibt es da? Ne? Also zum Beispiel, ich bin momentan bin ich wahnsinnig fasziniert an dem klassischen Tuchverschwinden in der Daumenspitze. Bin ich <lacht> <lacht> wahnsinnig irgendwie, wo ich mir denke, hey, äh, vielleicht muss man diesen Klassiker einfach äh, äh, einfach vorführen. so das ist, wenn ich, also, das ist eines der Kunststücke, wo ich noch weiß, wie ich gestaunt habe, als ich noch nicht wusste, dass es einen Plastikdaumen gibt. Das war <lacht> nicht ganz schön gestaunt. So. Das, äh, vielleicht muss es gar nicht immer so die neueste, abgefahrenste äh, Karten-Fancy äh, und hier wieder eine Klappe und da ein neuer Gummiring reingebaut, sondern vielleicht sind es genau die alten Klassiker, die halt nicht umsonst auch Klassiker sind.
0: Lässt du dich auch noch gerne selber verzaubern? Oder bist du zu sehr Zauberkünstler, dass du eher hinter der Tricktechnik guckst, ohne das große Ganze zu sehen?
2: Oh, wahnsinnig. Ich liebe es. Ich liebe es, mich äh, verzaubern zu lassen. Ich liebe es. Äh also ich muss auch echt sagen, ich bin wirklich äh, süchtig nach Shows. Also das hat auch gar nichts äh, mit Zaubern erstmal zu tun. Ähm, ich gehe wirklich in, in alle Formate von Shows, die sich mir irgendwie äh, bieten. Und äh, gerade wenn man in London zum Beispiel ist, was man da alles sehen kann und Musicals und und Theaterstücke und ähm, oft verzaubert mich das mehr als äh, Zaubershows, muss ich sagen. Also ich, ich, ich liebe einfach Shows, ich liebe gute, gut inszenierte äh, Stücke, die Gefühle, Geschichten erzählen. Also absolut. Ist das
1: sozusagen das ist dann deine ist. Liebe für dich selbst, also das ist dich einfach begeistert oder nimmst du davon auch Ideen mit? Das heißt, inspiriert dich das für die Zauberkunst deine Show?
2: Mmh. Ach, ich glaube, sowohl als auch. Also der ich gehe nicht in Shows, Schoß, um danach mit einer Idee nach Hause zu kommen, aber lass es natürlich zu, wenn es passiert. Also, ich, habe in, ich habe in London habe ich mal ein ganz tolles Theaterstück gesehen, das war The Women in Black. Und ähm, Das war ein Zwei-Mann-Theaterstück, es war fast keine, keine Requisite auf der Bühne. Das haben wirklich zwei Menschen nur durch ihre Schauspielerei geschafft, dass ich echt Angst hatte. Und zwar wirklich richtig echte Angst. Es war ein super krasses Horrorstück. Und das hat mich total fasziniert und da habe ich mir danach echt gesagt, ich will auch mal äh, sowas schaffen. Ich, ich, ich will nicht immer nur die Leute zum Lachen bringen, sondern ich hätte auch gern mal was, wo die Leute echt Angst haben dabei. <lacht> ja, das ist so. Lachen Lachen funktioniert immer und und, und ähm, ist ja auch, sag ich mal, 80, 90 Prozent meiner Darbietungen sind witzig oder sind humoristisch angehaucht. Und äh, die Erkenntnis dieses Stückes war, ich möchte auch mal äh, sowas ausprobieren. Hast du es bisher schon geschafft? Nein, absolut nicht. Äh, <lacht> ist, äh, also ich, ich kämpfe, ich, ich habe Ideen, was, was man äh, zeigen könnte. Das Problem ist gerade noch, dass ich so überlege, wie, wie passt das dann in eine Show oder in welchen Rahmen passt das? Ne? Also weil äh, Gag, 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 Gag und plötzlich erschrecken und Grusel ist natürlich dann auch wieder eher lustig wahrscheinlich. <lacht> da noch die Frage, wie man das, äh, wie man das erreicht. Aber bin mir sicher, dass das irgendwie zumindest ein Solo-Programm irgendwann einfließen wird.
0: Zeigst du in deiner Show Skills, die mit der Zauberei nichts zu tun haben?
2: Also so klassische Skills wie Jonglieren oder, oder, oder Singen oder, oder Gitarre spielen oder so nicht. Ähm, auf der anderen Seite finde ich auch die Grenze immer ganz schwierig äh, zu sagen, was ist jetzt denn Zauberei oder was ist wieder ein anderer, anderer Skill. Um, was ich tatsächlich erlebe momentan, und das freut mich echt extrem, dass ich äh, auch von ganz normalen Nicht-Zauberern oder ganz normale Menschen äh, mir danach sozusagen das äh, Feedback geben, das war nett, was sie gezaubert haben, aber wir fanden es vor allem toll, wie sie wie es gemacht haben. Und das ist ja so dieser elementare äh, Grundgedanke der Zauberei, was, was ja wirklich mittlerweile jeder weiß, dass es einfach nicht auf die Tricktechnik und auf den Trick ankommt, sondern dass es einfach darauf ankommt, was, was drumherum ist und Deswegen gefällt mir das momentan so, dass es äh, viele Leute auch wertschätzen können. Von daher glaube ich schon, dass, dass das vielleicht auch so, eine, so ein Skill ist oder so, den ich äh, also ich habe auch viel, viel Stand-Up-Parts mittlerweile drin, wo ich gar nicht zauber, sondern einfach äh, erzähle. Vielleicht ist das so ein kleiner Skill, der jetzt nicht direkt was mit Zaubern zu tun hat. Äh, ich würde aber wahnsinnig gern äh, jonglieren können. Das, äh, muss ich sagen. Würde ich auch gern mal einbauen.
0: Wie übst du das denn jetzt schon?
2: Das ist echt komisch. Ne? Als Zauberer oder ich, ich bin ja echt äh, gewohnt, dass man viel übt und dass man viel trainiert und ich schaffe es einfach nicht zu jonglieren. Ich, also Ich probiere <lacht> probier das wirklich viel und ich versuche das auch echt äh, genauso gewissenhaft wie einen Kartentrick zu üben, aber es ist, äh, ich sag mal, drei Bälle, fünf Minuten und dann hört es auf. Also,
0: <lacht> Vielleicht, wenn du mit Messern jonglierst, dann bekommt das Publikum schon Angst und dann hast du das, was du eigentlich erreichen wolltest. Ne?
2: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ja, das ist... Äh, Ansatz.
1: <lacht> um nochmal zu deiner Persönlichkeit auf der Bühne zu kommen. Hast du irgendwelche Tipps oder irgendwelche eigenen Rituale, wie du selbst an diese Persönlichkeit gekommen bist, wie du dich selbst fortbildest oder was du anderen Zauberkünstlern auch empfehlen kannst, um die eigene Persönlichkeit sehr, ja, selbstbewusst, aber trotzdem auch sympathisch rüberbringen zu lassen?
2: Also ich glaube, es ist erstmal wichtig, sich überhaupt Gedanken darüber zu machen, wer bin ich auf der Bühne und wer möchte ich sein? Das ist schon mal, schon mal ganz wichtig. Ich habe ähm, für mich einfach mal so wirklich auf Papier festgehalten, was ich sein möchte auf der Bühne, wer ich, wer ich bin auf der Bühne und was ich ähm, ausstrahlen möchte. Das ist also schon mal ein Tipp, wirklich das mal auf Papier auch zu ne? Einfach mal so eine Charakterliste machen. Da kann man auch gut so im, im, im Schauspiel oder so schauen, was die so für Techniken haben, um ähm, Rollen in einem Theaterstück zu definieren. Wenn man das mal mit sich selber macht, das ist ganz spannend. Ja? Und was bei mir jetzt ganz speziell dann rausgekommen ist, dass ähm, diese diese Bühnenfigur ähm, effektiv ich bin. Aber das ist schon mal eine Erkenntnis. Also das ist schon mal gut zu wissen, dass man auf der Bühne nicht spielt. Ähm, es gibt manche Wörter, die ich auf der Bühne benutze, die ich ähm, privat nicht nutze. Und ich bin auch deutlich ähm, ich bin deutlich äh, äh, lauter, schneller und selbstbewusster auf der Bühne. Also ich bin normal tatsächlich... Ja, jetzt kein zurückhaltender Mensch, aber ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein äh, Mensch, der immer in der, im Mittelpunkt stehen muss. Und das bin ich auf der Bühne schon. Ähm, also, ich würde sagen, dass ich auf der Bühne, ich bin nur vielleicht 15 Prozent übertriebener. So. Ähm, genau. Aber mein, mein Tipp ist tatsächlich, sich das einfach mal aufzuschreiben. Wirklich aufzuschreiben, was möchte ich sein? Und was auch echt ein spannendes Experiment ist, mal ähm, Freunde, die einen wirklich gut privat kennen, in die Show einladen und äh, mal sagen, äh, wie war ich dann auf der Bühne, was, was für ein Charakter war ich. Und das ist auch spannend. Also, bei mir kam raus, ja, das bist wie du, nur so vielleicht ein bisschen auf Drogen oder so, man weiß es nicht. Oh, 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 oh. Ja, das, äh.
1: Hast du das dann positiv angenommen, hoffe ich doch mal.
2: Ja, wie gesagt, ne, man darf war das nicht auf einer Party? <lacht> genau, man darf nicht alles für wahre Münze nehmen, was das Publikum sagt. <lacht> genau.
1: Um mal zu einem konkreten Kunststück zu kommen, was du aktiv vorführst. Im Rating bist du aufgetreten mit einer super super guten Nummer zum Puzzle des Lebens mit einer Damenhandtasche beziehungsweise im übertragenen Sinne. Wie bist du auf diese geniale Idee gekommen?
2: Genau, das war genau das, worüber wir äh, am Anfang gesprochen haben. Es gibt entweder Kunststücke, ähm, wo ich erst die Idee habe und dann nach der Technik suche, oder wo ich erste Technik sehe und dann eine Idee brauche. Und da bei diesem Kunststück, obwohl man es vielleicht nicht glauben mag, war wirklich erste Technik da. <lacht> ja, man, das ist witzig. Man, man würde ja. aber schon... Der hatte eine tolle Idee und hat sich dann überlegt. Nee, es war genau andersrum. Ähm, ich fand dieses Puzzle des Lebens einfach schon immer wahnsinnig magisch. Weil es ist... Also ich, ich kann es gar nicht beschreiben. Ich finde es echt einfach magisch. Das ist so mathematisch unerklärbar und ich finde es einfach magisch. So. Dann äh, habe ich von äh, Patrick Vollgas ähm, gesehen, dass er diese, äh, dieses Teil quasi dreidimensional als Setzkasten baut. Und ich wusste sofort, ich muss das Ding haben, ich muss es kaufen, weil das das Logischste überhaupt ist, was man machen kann mit diesem Puzzle. So war meine Auffassung. Und äh, dann habe ich mir gedacht, ja gut, ist ja doch eine Stange Geld, die man da ausgibt. Ähm, also brauche ich erstmal eine Idee. Und dann habe ich mich wirklich hingesetzt klassisches Brainstorming gemacht, überlegt, überlegt, was kann dieses Ding sein? Und dann war irgendwann Handtasche. So. Und dann war es ein Selbstläufer. Also die Idee Handtasche, wie da war, war es ein Selbstläufer. Da musste ich ja nur noch lustige Gegenstände suchen, mit, mit Frauen sprechen, was habt ihr so dabei? Äh, Freunde fragen, was fändet ihr witzig? Genau. Aber es war wirklich Handtasche und dann war die Idee geboren.
1: Kannst du die Nummer mal ganz kurz beschreiben für alle, die die, die noch nicht gesehen haben?
2: Ja, klar. Ähm, die Grundidee ist, dass ich das Mysterium Handtasche erkläre. Das heißt, ich habe ein Puzzle, was mit einem Rahmen definiert ist, der bis auf den letzten Millimeter gefüllt ist. Und dann sortiere ich setzkastenartig ganz viele Gegenstände, die Frauen so dabei haben, ein. Und dann kommt der Zaubereffekt, nämlich dass noch zwei Gegenstände von einem Mann dazukommen. Das Ganze wird rumgepuzzelt und trotzdem passt der Rahmen, also die Magie einer Handtasche auf die Bühne gebracht. Das ist die Idee dahinter.
1: Und auch richtig magisch umgesetzt.
2: Nur zu empfehlen, auf jeden Fall. Sehr cool.
1: Wie sieht's bei dir aus? Wie lange hast du das Kunststück schon im Programm?
2: Um, tatsächlich fühle ich dieses Kunststück schon, ja, ich würde sagen, also die, die Premiere war tatsächlich äh, in der Gala von einer Jugendmeisterschaft. In Frankfurt, da könnte man jetzt richtig recherchieren, äh, wann das war. Das muss schon lange her sein. <lacht> äh, ich würde sagen vor zweieinhalb Jahren, so was, ja. zweieinhalb, drei Jahre so. Ähm, genau, seitdem führe ich das vor. Das war auch wirklich ähm, diesmal für Ratingen mein, meine, ja, mein Anspruch an mich selbst, dass ich definitiv keine Wettbewerbsnummer mache, sondern eine Nummer aus meinem Soloprogramm, die einfach eingespielt ist, die, wo ich weiß, sie funktioniert. Und ähm, ich habe auch wirklich nicht mit einem Preis oder so gerechnet, weil mir war klar, dass das keine Zaubernummer ist. Ich meine, es ist nur ein Effekt und acht Minuten reden. <lacht> ähm, umso cooler fand ich es natürlich, dass man gesehen hat, ah, okay, das könnte was werden, geben wir dem mal einen dritten Platz. Und äh, ja, ich also bei der Deutschen Meisterschaft äh, wird die Nummer einen deutlichen Pimp äh, bekommen. Also da gibt es äh, definitiv dann äh, klassische Zauberneuerungen. <lacht> sind wir mal gespannt auf nächstes Jahr <lacht>
1: Saarbrücken. Genau. Gibt es ein spezielles Schema, nachdem du
0: deine Show aufbaust, also einen Spannungsbogen? Gibt es einen speziellen Effekt, mit dem du immer startest, um ein sicheres Gefühl auf der Bühne zu haben? Wie sieht das bei dir aus?
2: Ähm, also sagen wir so, ich habe ein Klassiker bei mir, das ist die Homing Card, ähm, aus äh, Roberto Choppis äh, äh, Kartenschule, glaube ich. Ähm, das ist für mich wirklich eines der Kunststücke, die, ich, die führe ich also gefühlt schon acht Jahre vor oder so und das funktioniert immer für mich als Opener. Das ist auch ähm, in, 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 in Business-Events oder, oder äh, also immer da, wo, wo ich wirklich weiß, ich muss, ich muss auf die Bühne kommen und muss überzeugen und muss wirklich von null auf hundert funktionieren. Da ist das wirklich so mein, mein, äh, ja, mein Notnagel, der immer funktioniert für mich. Ähm, auf der anderen Seite versuche ich natürlich in, in Theatersituationen, wo ich, wo ich Zeit habe, ähm, Stimmung aufzubauen, wo ich, wo ich nicht nur ähm, kommerziell arbeiten muss, sondern auch künstlerisch viel arbeiten kann, da versuche ich natürlich wegzukommen von diesem Kunststück, versuche so ein bisschen ähm, auch so Spannungsbögen zu brechen. Ich bin immer kein Fan von ähm, so der klassischen Lesemaus, ne? also man fängt klein an, steigert sich und hört dann mit dem besten auf. Bin ich nicht so ein Fan von, ich arbeite gern äh, theatral, auch in verschiedenen Akten. Ich versuche, ähm, ich versuche verschiedene Emotionen äh, aneinander zu reihen, was nicht immer funktioniert. Ne? Wie da jetzt gerade erzählt mit, der, mit dem Kruseln, da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das reinbringen soll. Aber ich versuche schon lustige Momente, ein bisschen tiefgehende Momente zu mischen. Also ich arbeite nicht nach dem, nach dem klassischen Spannungsbogen. Äh, Im Theater. Bei, äh, bei Firmenfeiern definitiv ähm, muss man oder muss ich funktionieren ich weiß, dass ich die Leute erstmal überzeugen muss, das heißt, da verlasse ich mich schon auf äh, starke Einstiegskunststücke, starke Schlussmomente, keine zu langen äh, Phasen des Nichtstuns auf der Bühne, keine stillen Momente, genau. Arbeitest du mit Feuer in deiner in deinem Programm? Ja, also ich habe äh, so ein bisschen Pyropapier, so ein bisschen Pyrowatte, so einen kleinen Knall habe ich drin, aber äh, noch zünde ich äh, keine größeren Dinge an. <lacht> ist bisher auch nichts passiert. Äh, muss überlegen. Also ich habe mich mal selber ein bisschen verbrannt auf der Bühne, aber das war nicht so schlimm. <lacht> und ich habe einmal doch, ich habe einmal habe ich habe ich einen Fußboden verbrannt. Ja, da habe ich mir das Pyropapier brennt runtergefallen. Dann ja, war so ein schwarzer Fleck. Aber es war so ein war so ein war im Rathaus, also nicht so schlimm. <lacht>
1: <lacht> auf die vielen Jahre, die du eh schon zauberst, ist ein einziges Missgeschick dann ja wirklich wenig. Also mit Feuer. Ja, Ja, also. mit Feuer, genau. Hast okay. du noch andere interessante Missgeschicke, worüber du berichten möchtest oder lieber nicht?
2: Ah ähm, ja, also so richtig, äh ich habe mal, hab mal tatsächlich, äh ich hatte mal so eine, mal so eine Vorstellung, äh, wo so die Hälfte behinderte Zuschauer waren, die Hälfte nicht äh, Behinderte. Und ähm, dann habe ich eine Zuschauerin auf die Bühne geholt und äh, habe gedacht, dass sie behindert ist und habe dann so ganz vorsichtig und ganz langsam mit ihr gesprochen und wollte das wirklich äh, schön alles erklären und äh, irgendwann hat sich halt rausgestellt, dass sie Gruppenleitung war und äh, <lacht> oh, oh. war so ein bisschen unangenehm, aber ähm, ja. also es ist jetzt ja, besser besser war. so als anders, ne? Ja, ja, genau. Das äh, das ist ähm, dann lieber
1: zu höflich sein
2: <lacht> anstatt dass ich dann jemand überfordere oder so. Nee. ja, ansonsten ach, es geht viel schief. Also mir passieren schon immer wieder irgendwelche Sachen, aber die alte Regel in der Zauberei ja, man weiß eh nicht, was passieren soll, von daher kriegt es auch meistens keine mit.
1: Das heißt, du bist so jemand, der dann gerne improvisiert und dementsprechend alles wieder perfekt und professionell aussieht?
2: Ja, ob es äh, perfekt und professionell aussieht, das weiß ich nicht, aber ich improvisiere, äh, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, ich liebe, das, ich liebe das Improvisieren tatsächlich. Äh, und es also ist auch ganz komisch, ich habe hab so, so, so einen Drang irgendwie. Ähm, es gibt ja so Zuschauer, die, die sieht man und man weiß, die sollte ich nicht rausholen, irgendwie. Und komischerweise habe ich so einen Trank genau diese Zuschauer dann mit Absicht immer rauszuholen, oh. weil ich mir immer denke, weil ich mir immer denke, ich habe ja nichts zu verlieren, weil wenn's, wenn der Zuschauer das Kunststück jetzt schmeißt, so, dann ist ja jedem klar, dass der Zuschauer einfach ein Depp war. Aber wenn es natürlich richtig gut wird, dann weiß auch jeder, hey, das war echt äh, richtig cool. Und mir macht es auch, seltsamerweise, vielleicht ist das so eine, so eine leicht, leicht äh, masochistische Ader von mir, mir macht es echt Spaß, ein bisschen mit Zuschauern auf der Bühne zu leiden. Also ich, ich, ich äh, <lacht> mache, ja, ich mache eine Herausforderung irgendwie und ich ähm, finde das dann noch schöner, wenn ich nicht, äh, also wenn ich es schaffe, einen Zuschauer, der wirklich überhaupt keinen Bock drauf hat, wenn ich es schaffe, den auf der Bühne von dem zu überzeugen, was ich mache und wenn der dann doch mit einem gewissen Gefühl runtergehen und sagt, das war cool, Das irgendwie ist das so ein, da ich weiß auch nicht, da, das mache ich irgendwie immer.
1: <lacht> Interessante Eigenschaft, Aber solange es Spaß macht. Wie sieht es bei dir aus, wir Zauberkünstler? Wir stehen ja nicht nur auf der Bühne, sondern sind unsere eigenen Manager. Wir müssen diese Dinge alle selbst basteln. Wie sieht es bei dir aus? Hast du spezielle Shops, wo du gerne einkaufst, die nichts mit der Zauberkunst zu tun haben?
2: Ja, ich finde ja also tatsächlich so, ähm, Bastelläden in jeglicher Form einfach cool, also äh, am liebsten sind mir natürlich dann so richtige so, so Künstlerbedarfsläden äh, wo es dann äh, alles mögliche zum Basteln und Bauen gibt, ähm, wobei ich auch wieder sagen muss, ich bin gar nicht so ein begabter Bastler und Bauer, also ich äh, stoße da immer schnell an meine Grenzen und muss das dann auch äh, schnell abgeben. Ähm, ja, und ich finde auch ähm, Baumärkte durchaus spannend, einfach, weil ich oft ähm, einfach nicht so viel Ahnung von sowas habt. Deswegen finde ich es mal spannend zu so gucken, was gibt es da überhaupt für Formen, was gibt es für Behälter, was gibt es für, ähm, für Möglichkeiten, irgendwelche Dinge zu bauen und dann gehe ich oft zu jemandem, der das dann für mich bauen und sagt, hey, ich habe da im Baumarkt das und das gesehen, vielleicht könnte man das ja mit so einem Scharnier lösen oder so. Also ich bin nicht der selber Bauer, aber ich lasse mich da ganz gern inspirieren. Im Baumarkt, auch seltsam, oder? Oh, also, also vielleicht hört sich bestimmt komisch an. <lacht> Hören ja, hören ja keine Laien, das äh, Interview da. <lacht> <Ach>. <lacht>
1: genau. Du hast mal gesagt, dass du jeden deiner Auftritte filmst. Stimmt das?
2: Also äh, 90 Prozent würde ich sagen, ja. Ähm, ich habe mir jetzt neu, habe ich mir so eine kleine GoPro gekauft. Und also wirklich, das ist mein Tipp an jeden da außen, kauft euch eine GoPro, äh, was Cooleres könnt ihr nicht machen, äh, kauft euch kein, kein Fake-Aldi-Teil, kauft euch eine GoPro, <lacht> ähm, das ist wirklich der Knaller, das Ding, das stellt man, hängt man, klebt man irgendwo hin und dadurch, dass es so einen super Weitwinkel hat, kann es wirklich einen Meter vor dir auf der Bühne liegen und du siehst danach perfekt alles hast echt eine gute Qualität, hast eine gute Tonqualität, ähm, das Ding ist wirklich der Knaller. Und das Coole ist, ich mache jetzt ein bisschen Werbung für GoPro, das Coole ist, man kann es äh, direkt aufs Handy ziehen oder aufs iPad ähm, per WLAN, das heißt, man kann wirklich direkt nach dem Auftritt äh, kann man sich anschauen, was man gemacht hat. Und ähm, ja, also das versuche ich schon immer zu machen. Also ne, es gibt manchmal so Familienfeiern oder so oder, oder, oder Hochzeiten, wo es irgendwie einfach komisch wäre, da jetzt eine Kamera noch aufzubauen, ähm, weil man eh schon... Ich voll volle Aufmerksamkeit hat, wenn man hinkommt, aber ja, wenn es geht, mache ich das. Schaust du dir das gerne an? Ähm, ich schaue es mir tatsächlich nicht, nicht äh, zwangsläufig danach an. Für mich ist das nur so ein Backup, ähm, falls irgendwas Cooles oder Blödes passiert ist. Aber das weiß man ja vorher nicht, deswegen zeichne ich kategorisch erstmal alles auf. Und ähm, das kennt ihr bestimmt auch, man hat so einen Auftritt und weiß, boah, der war super aber man weiß einfach nicht mehr, warum. Er war einfach klasse und ähm, ich glaube nicht daran, also natürlich passiert das manchmal, dass man einfach gutes Publikum hat, aber ich glaube nicht daran, dass ein ganzer Auftritt gut oder schlecht wird, weil man gutes oder schlechtes Publikum hat. Also das liegt immer an einem selber. Und ähm, wenn eben so ein super Auftritt passiert, dann schaue ich, mir, schaue ich mir die Aufnahme nach an und überlege wirklich nicht, was war gut, sondern warum war es gut. Und wenn es natürlich schlecht äh, war, genauso. Also ne, ich gucke das immer an, sondern wirklich nur, wenn's, äh, wenn es, oder auch wenn irgendwas passiert ist, irgendeine Situation, wo ich sage, hey, da waren gute Gags drin, das muss ich mir nochmal rausschreiben oder so. Genau.
0: Hast du eine bestimmte Ordnung, wie du das Ganze sammelst? Weil das sind ja schon massig Daten, die da anfallen.
2: Oh, ich lösche das. Also wenn ich, wenn ich das nicht anschaue, lösche ich das auch einfach wieder. Also ich hebe das jetzt nicht alles auf. Äh, ansonsten einfach, äh, ich benenne die Datei einfach nach äh, Datum, Auftrittsort und äh, manchmal schreibe ich die Rechnungsnummer noch dazu, dass ich das den äh, Auftritten zuordnen kann. Ähm, genau. Aber tatsächlich, also, es ist jetzt nicht so, dass ich, äh, dass ich alles aufhebe. Also, ich habe hab eine externe Festplatte, da schmeiße ich das drauf und lösche das dann aber auch. Genau.
1: Du ziehst ja auch mit einem Abendsprogramm durch die Landen. Wie sieht es dabei aus? Wann hast du das das erste Mal vorgeführt? Also, wie lange stehst du damit schon auf der Bühne?
2: Ja, ich habe also mein, mein erstes Solo Programm habe ich, glaube ich. Jetzt haben wir zwei, ich glaube 2012 oder 13 das erste Mal. und das haben wir sechs. ja, das kommt hin, also vor vor vier, vier Jahren, glaube ich, habe ich das äh, erste Mal das äh, äh, Solo Programm gespielt. Das hieß äh, damals hieß das äh, Macht zaubern sexy, das war so ein ähm, ja, eher eher witziges äh, Programm auf jeden Fall, wobei der Titel noch witziger klingt, als es dann letztendlich war. Also es war es hatte auch, hat auch so ein paar ähm, nachdenkliche oder schöne Momente drin. Ähm, und dann habe ich irgendwann äh, ein acht wunder kreiert, ähm, was tatsächlich schon äh, einige Teile aus Macht, Zauber und Sexy beinhaltet. Ich habe nur gemerkt, dass, äh, dass dieses Macht, Zauber und Sexy irgendwie, das dass, dass transportiert was, was, was dann letztendlich gar nicht passiert ist. Also dass man erwartet da ein viel, viel ähm, provokanteres äh, Programm dahinter. Und letztendlich war es doch einfach ein... ein, ein ja, gut konstruiertes Zauberprogramm. Und ein Abend nach Wunder ist jetzt so ein bisschen das Konzept, ähm, wirklich nur acht Kunststücke, acht Tricks zu zeigen, nicht mehr. Und, ähm, diesen, diesen, diese Kunststücke wirklich in sich wirken zu lassen, ohne, also, dass, dass, es keine, keine Story im ersten Moment gibt, was, was diese Kunststücke verbindet, sondern dass wirklich das Übergeordnete, also die, die Zauberkunst sozusagen diesen Abend trägt. Das ist, äh, die Idee gerade. Und, äh, da hatte ich die Premiere vor, ähm, einem guten Dreivierteljahr und äh, ja Anfang nächsten Jahres äh, geht es damit dann ein bisschen in die Theater und Hallen.
0: Gibt es etwas, was man dabei berücksichtigen muss, wenn man sein allererstes Abendprogramm zusammenstellt? Hast du irgendwelche Tipps?
2: Ähm, also ich glaube, dass, es, äh, dass man aufpassen muss, dass man... Ähm, nicht das Gefühl hat aha ich habe jetzt ähm, ich habe vielleicht ein Kinderprogramm ich habe vielleicht äh, ein Erwachsenenprogramm und ich habe vielleicht noch ein Closer Programm und jetzt muss ich plötzlich einen ganzen Abend machen also ich muss äh, jetzt wirklich ähm, eineinhalb bis zwei Stunden Material haben und dann passiert es glaube ich ganz oft dass man sagt okay ich nehme jetzt einfach alles was ich habe und knall das in ein Programm ich glaube genau da liegt die Gefahr drin dass man ähm, dass ein, ein Theaterprogramm ein Soloprogramm nur ein eine Sammlung von dem ist, was man sowieso schon hat. Also ich glaube, dass es wichtig ist, sich zu überlegen, was ist die Geschichte hinter diesem Programm. Ich meine, wann, wann hat man denn wirklich die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, wirklich, wirklich sich alles zu machen, was man will? Das hat man nur nur im Theater, wenn man Solo-Auftritt. Wenn ich moderiere, da muss ich auch in gewisser Weise funktionieren. Da kann ich mir keine, da kann ich mir mit dem Publikum nicht verscheißen, weil das ähm, müssen dann die anderen Künstler ausbaden oder wenn ich gebucht bin als Dienstleister für eine Firma, da muss ich auch entsprechen. Aber wenn ich alleine im Theater auf der Bühne stehe und die Leute kommen, um mich zu sehen, dann kann ich mir alles erlauben, weil wenn ich es dann verkacke, dann gehen die Leute raus und sagen, okay, das hat das war nicht gut, aber dann war ich nicht gut oder ich habe es eben verkackt und ich habe nicht nicht ein Gesamtkonzept mit runter. Das heißt, ich glaube, man muss mutig sein, wenn man wenn man die Chance hat, ein Soloprogramm im Theater zu spielen, man darf gerne provokant sein, man darf auch Kunststücke ausprobieren, die man einfach so nirgends vorführen kann. Also wo man eine wahnsinnige Präparation braucht, wo man wahnsinnige Lichteinstellungen braucht, wo man Fäden zum Beispiel, die man wegleuchten muss, wo kann man dann sowas machen außer im Theater? Ne? Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass man nicht das nimmt, was bei Filmen funktioniert, nicht das nimmt, was beim Kindergeburtstag funktioniert, sondern dass man für dieses Programm spezielle Geschichten schreibt. Natürlich dürfen da auch Kunststücke drin sein, die man so auch benutzt, aber ich glaube, es ist wichtig, die Theatersituation einfach nicht nur auszunutzen, sondern auch wirklich zu nutzen.
1: Wie oft spielst du deine Show?
2: Ähm, das Soloprogramm spiele ich tatsächlich nicht, äh, nicht oft, also vielleicht ähm, zehn, zwölf Mal im Jahr. Es ähm, wird jetzt nächstes Jahr, so wie es ausschaut, äh, mehr werden. Da bin ich gerade äh, mit ein paar Leuten im Gespräch, dass es, dass es äh, ein paar mehr Termine gibt. Ähm, Genau, ich möchte auch so ein bisschen raus aus dem Theater und, und äh, rein in, in, äh, ins flache Land, wo es ja oft dann so äh, kleine Hallen äh, äh, sowas gibt. Genau, aber das ist alles noch so ein bisschen äh, noch so ein bisschen äh, ja, in der Schwebe. Ansonsten habe ich in Nürnberg so meine paar Stammtheater, wo das äh, immer ganz gut funktioniert. Genau.
0: Gibt es ein Maximum an Leuten, die du verzaubern kannst?
2: Um, hm. Sehr gute Frage. Also, ich denke, dass es schon, ähm, also, dass so die, dass so das äh, alles, was, was man so halt, äh, was man in so ein Theater reinkriegt. Also, ich, es ich, ähm, kommt ja auch wirklich immer aufs Theater an. Also, ich habe äh, schon auch Shows oder, oder oder Musicals gesehen, wo wirklich 6.000, 7.000 Leute drin sitzen. Aber es hat total funktioniert und ich habe auch trotzdem noch das Gefühl gehabt, äh, Mimik und Gestik zu sehen. Weil es einfach ein super Theater war, weil äh, die Beleuchtung perfekt war, weil die Schminke perfekt war. Also, ich glaube, dass es gar nicht abhängig ist von den Kunststücken, die man zeigt. Ich habe zum Beispiel, äh, das war für mich eine, ein sehr magischer Moment, mein in oberstein bei dem äh, Jugendworkshop. Da hat, äh, ich glaube, Christian Gedinath war das. Der hat auf der Bühne den Hindufaden gezeigt, vor, ich weiß nicht, was in das Theater passt. Ich würde mal so sagen, 400 oder 500 Leute. Und er hat einen Hindufaden gezeigt und danach einen Münzfang. Also, Kunststücke, die wirklich eigentlich Close-Up sind. Und ich saß also wirklich oben hinten, also echt weit weg. Und ich habe alles perfekt gesehen und war super verzaubert. also Ich glaube, dass es gar nicht auf die Menge der Zuschauer drauf ankommt, sondern auf die Rahmenbedingungen. Klar, Open-Air, ohne Beleuchtung, 100 Leute, perfektes Theater, <lacht> Beleuchtung, äh, wahrscheinlich unendlich. Ne?
1: Wolltest du schon immer Zauberkünstler werden?
2: Äh, hm. Also ich war schon sehr früh wirklich ähm, angefixt von von der Idee, zaubern zu wollen oder zaubern zu können. Ähm, und ich sehe das auch aus zwei aus zwei verschiedenen Richtungen. Also wenn, wenn man sagt, ich bin Zauberer, dann meint man entweder, dass man vom Beruf her Zauberer ist oder man meint, dass man als Mensch oder als... als als Lebensanstellung Zauberer ist. Und das ist bei mir wirklich beides der Fall. Also ich bin, bin, natürlich lebe ich davon und natürlich verdiene ich damit mein Geld, aber das macht mich nicht zum Zauberer, sondern ich bin wirklich jemand, der also wahrscheinlich 24 Stunden irgendwie mit Zauberei infiziert ist, irgendwas immer nachdenkt, irgendwelche Gedanken hat, irgendwelche, also ich, ich kann auch nicht einfach Radio hören, sondern höre mir die Musik an und denke ja, das wäre doch eine tolle Musik. Und, und ähm, von daher äh, war ich schon sehr früh infiziert mit diesem Zaubervirus. Ähm, die Entscheidung, davon zu leben, war gar keine Entscheidung, sondern es ist einfach passiert. Also es hat einfach irgendwann funktioniert und habe ich gedacht, okay, warum soll ich das unterbinden, wenn es funktioniert? Also ich hoffe, das beantwortet die Frage so ein bisschen.
0: <lacht> du hast vorhin gesagt, dass du auch gerne Musik hörst und die dann in deine Show quasi einbindest. Was beachtest du dabei? wenn du die Musik in deine Show einbindest?
2: Ähm, ich achte vor allem darauf, was die Musik mit mir macht. Also ich, ich bin kein, kein musikalischer Mensch und ich kenne mich auch nicht gut aus äh, in der Musik oder ich habe auch keine Musikecke, wo ich sage, da fühle ich mich zu Hause. Also ich gehe privat total gerne aus dem Wacken-Festival und höre mir Metal-Musik an. Ähm, gehe aber total gerne auch mal in der Disco, wo Techno läuft. Äh, also ich, ich hab überhaupt ich bin überhaupt kein überhaupt keinen Stil oder überhaupt keine Musikrichtung. Ähm, und bei mir ist es so, es gibt manchmal höre ich Musik und ich hab, ich hab, weiß nicht, ob die in den Charts läuft oder ob das gerade ein totaler Newcomer ist, aber ich höre Musik und sie macht irgendwas mit mir. Sie berührt mich auf irgendeine Art und Weise. Und dann denke ich mir, okay, wenn, wenn, wenn es schafft, die Musik mich ohne allem zu berühren, wie geil wäre es dann, jetzt das noch zu visualisieren. Vielleicht ist das also das ist eher so eine Bauchentscheidung, welche Musik in, in, in Shows kommt oder welche nicht. Oder manchmal gibt es auch Musik, wo ich einfach herzhaft lachen muss, weil sie witzig sind oder weil es ein witziger Text ist. Und dann denke ich mir auch wieder, okay, vielleicht wird das ja zu so der und der Nummer witzig oder so. Genau.
1: Lieber Alex, leider ist unsere Zeit schon vorbei. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Wir würden dir trotzdem sehr gerne noch ein paar Fragen stellen, die wir dich bitten, einfach ganz kurz einmal zu beantworten. vielleicht möglicherweise einen Satz. Gibt es einen Ratschlag, den du jemandem mitgeben
0: kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Ja, sprech mit Leuten, sprech mit anderen Zauberkünstlern und sei nicht stur und hab keine Scheuklappen auf.
1: Kannst du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Also ich finde tatsächlich die Tricksbox als Webseite sehr gut, gerade für junge Zauberer. Als Buch unbedingt ähm, die große Kartenschule lesen und studieren und natürlich den Tabelkurs. Das ist äh, Gold wert.
0: Gibt es noch etwas, was du dem Höfler noch zum Schluss mitgeben möchtest?
2: Äh, ja, vielleicht äh, meine Handynummer, dann könnt ihr mich... Sicher, <lacht> dann <könntest du> mich... <lacht> nee, tatsächlich, ähm, wer das hier hört, hat mit Sicherheit Spaß an der Zauberei, ist infiziert von der Zauberei. Und da muss ich einfach sagen, lasst euch das von nichts und niemand kaputt machen, weil es ist einfach das Schönste, was man haben kann. Dankeschön, Alex. Magic rocks.
1: <lacht> Danke schön. Tschüss Alex. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Paul Klee. Er sagte einmal, Kunst gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht Sichtbar. Magischer Podcast. Und unter magischerpodcast.de